Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de InCheck with Fintech. Ce podcast vous est proposé par PCN, l'agence de recrutement et médias spécialisée dans la fintech. Aujourd'hui, nous recevrons Emmanuel Attali, Head of Fintech France chez Visa. Emmanuel, c'est une experte du business développement et de la construction de partenariats stratégiques depuis plus de 15 ans. Elle a commencé sa carrière chez Yahoo, puis elle a rejoint les équipes de PayPal en France qui étaient alors en pleine expansion. Après une expérience entrepreneuriale dans une fintech française, Limonétique, elle a intégré la société Visa. Tout d'abord pour développer la relation avec le groupe Carrefour dans le monde, puis récemment pour lancer l'activité fintech en France. Chez Visa, elle a confondé le réseau Women in Business puis Diversity in Business dans le but d'encourager ses collègues, femmes et hommes, à exprimer leurs talents et leur leadership afin de se créer les meilleures opportunités de carrière possibles. Emmanuelle est également une musicienne, elle écrit, elle compose et elle interprète ses chansons au piano sous le nom de Emma Zakin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fabien. Comment ça va Ravi de t'avoir sur oui. euh, ce nouvel épisode du podcast. Et ben moi aussi ravi, merci de m'avoir invité. Euh, je voulais déjà commencer, euh, donc on t'a présenté évidemment euh, dans l'introduction. Euh, je voudrais déjà dès le début que tu nous présentes un petit peu ta, ta mission chez Visa. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré toi justement dans cette mission Pourquoi tu, tu les as rejoints alors, euh, moi, j'ai rejoint Visa il y a sept ans maintenant et, euh, et aujourd'hui, ça fait deux, trois ans qu'on travaille sur la communauté FinTech. Et effectivement, c'était assez, euh, assez mon souhait de le faire parce que ça me permet de retrouver un écosystème que je connaissais un petit peu dans, dans, mes, dans mes jobs d'avant. Euh, et en fait, aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est si tu veux bien connaître l'écosystème pour bien orienter les, les, les FinTech qui viennent à nous. Et donc, bien connaître l'écosystème, ça veut dire euh, bah, les fintechs, mais aussi euh, tous les, les partenaires des fintechs. Ça peut être les, les partenaires techniques et puis ça peut être aussi les accélérateurs. Ça peut être aussi les, les VC. Euh, donc, en fait, il y, y a toute une communauté d'acteurs qui, euh, qui, qui, qui sont en contact avec des fintechs. Et le but, c'est d'avoir une, une bonne connaissance de l'écosystème pour pouvoir orienter et voir ce qu'on peut faire avec elles et les guider au mieux. Et je dirais presque ne pas leur faire perdre de temps. Voilà, parce qu'il faut qu'elles aillent vite. Donc, il faut, faut réussir à voir vite ce qui, peut les, ce qui peut les intéresser, ce qui peut être bénéfique pour elles comme pour nous et, et avancer dans les projets. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, écoute, très, très clair. Donc, pas mal d'acteurs qui gravitent autour, autour de toi. Exactement. Euh, comment aujourd'hui, Visa va soutenir justement ces fintechs en France Comment toi, tu vas travailler avec les entrepreneurs, les entrepreneuses de cet écosystème Comment tu vas les accompagner justement alors, on a plusieurs façons de, de, de soutenir la communauté, euh, en France d'ailleurs comme en Europe. Euh, la première chose qu'on apporte, c'est vraiment de l'expertise sur la partie paiement euh, pour euh, bien naviguer dans l'écosystème qui, qui peut paraître un peu complexe euh, de prime abord. Euh, on a aussi nos API, ça c'est la plateforme Visa Developer. Donc là, euh, les fintechs peuvent se servir de, de toutes les solutions pour construire euh, leurs produits et euh, il y a une sandbox, etc. Euh, on a aussi la possibilité de faire des partenariats, on communique aussi avec, euh, avec euh, nos, nos clients fintech avec lesquels on, on travaille euh, au jour le jour. Euh, et puis, on peut aussi parfois faire des investissements. Il y a une partie Visa Venture. Euh, on a investi récemment notamment dans, dans des plateformes euh, comme Bankable, comme GPS, comme Wellsbank euh, ou Solaris Bank, voilà, qui sont des acteurs qui, qui, qui aussi proposent des solutions pour les fintech pour les aider à, à mettre en place leurs projets de paiement. 
Et puis, bon, quand, quand les, les fintechs lancent leur activité, on a vraiment, euh, si tu veux, un rôle de, de conseil, presque d'éducation. Euh, on, on les aide à entrer un peu dans la complexité de l'écosystème. On présente des partenaires qui peuvent les aider euh, à faire euh, le travail. D'ailleurs, en fait, c'est souvent quand elles débutent, c'est les, les partenaires qui vont faire le travail technique à leur place, qui, eux, sont connectés à Visa. Euh, et puis, ça permet aux fintech de se, elles, de se concentrer davantage sur euh, tout ce qui est leur cœur de, de métier, le, leur MVP, l'expérience utilisateur, euh, euh, l'acquisition de clients, le pricing, etc. D'accord, bon, très très clair. Donc, un accompagnement qui est quand même assez complet, euh, assez versatile. Hein. Tu as parlé de la techno, euh, d'un accompagnement même financier, euh, un accompagnement aussi de conseils. Euh, si je me mets aujourd'hui à la place d'un entrepreneur avec Peut-être une bonne idée. Euh, je me demanderai tout de suite, mais à quel moment euh, je peux commencer à travailler avec Visa Est-ce que j'ai besoin d'une certaine maturité Peut-être d'attendre mon produit Donc, Tu parlais que justement, tu peux accompagner les, les, les entreprises dès le début. Euh, Est-ce qu'il faut peut-être un, un minimum ou euh, au contraire, euh, dès qu'on a une idée, on peut venir commencer à vous parler non, non, on peut, on peut se parler à toutes les étapes, euh, j'ai envie de dire, du, du, du projet. Euh, tu sais, je crois que sur les 12 derniers mois, on a travaillé en France avec au moins trois ou quatre sociétés qui n'avaient pas encore lancé leurs produits et qui, qui, qui sont en passe de le faire. Et euh, moi, j'avoue que c'est la partie qui rend la, notre mission super intéressante parce que quand on est un peu très curieux, on, on a envie de voir les nouvelles tendances, les nouvelles idées des gens. Et du coup, on est au, vraiment au tout début du chemin des entrepreneurs et, et on voit leurs questionnements. Et c'est là où on peut les accompagner aussi avec un peu d'expertise de, sur, sur le paiement. Euh, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de simplifier le parcours pour, pour les fintechs et leur expliquer par exemple quel type de partenaire va leur apporter quel type de solution on discute aussi de leur projection business on challenge un peu le, leurs hypothèses parce que nous on a aussi notre feedback par rapport au marché euh, on, peut, euh, on peut aussi euh, leur demander d'entrer un petit peu plus dans les détails, comment ils prévoient de recruter leurs clients, euh, comment ils se positionnent par rapport à, à d'autres euh, concurrents. Euh, et puis, on essaye aussi de leur détailler un peu en avance quelles vont être les étapes de travail avec nous, quelles sont les conditions pour travailler avec nous, que ce soit d'ailleurs en direct ou via un partenaire. Euh, et d'ailleurs, au démarrage, on n'encourage pas forcément euh, à obtenir un agrément bancaire et une licence chez Visa. Le plus simple, c'est généralement de démarrer par un partenaire qui, lui, va te permettre de faire toutes ces choses-là. Et, euh, et puis, c'est notamment pour ça qu'on a mis en place notre programme Fast Track avec nos partenaires pour que les, les fintech aient un onboarding assez rapide euh, et puis voilà, qu'elles puissent lancer leur MVP au plus vite. D'accord, très très clair, euh, très intéressant. Et J'imagine justement que, que, que votre accompagnement, votre rôle va aussi évoluer au fur et à mesure que, que ces fintechs vont grandir, vont elles-mêmes aussi euh, euh, évoluer. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de, 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 de un petit peu la, la mue de cet accompagnement euh, à, à travers la durée de vie de, de ces fintechs oui. En fait, au fur et à mesure que les fintechs avancent, euh, on, on observe qu'elles vont naturellement vouloir internaliser une partie de la chaîne de valeur chez elles. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut les guider pour qu'elles deviennent éventuellement un membre direct de Visa. Il faut le faire quand ça fait du sens économiquement et aussi quand une fintech est prête à devenir un émetteur à part entière parce que <rire> ça représente un vrai investissement en temps, en ressources et c'est une responsabilité aussi d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue par rapport au, à l'argent qui va être géré des, des consommateurs. 
Euh, et donc, elles sont aussi à un moment où elles vont choisir des partenaires spécifiques pour une partie de la chaîne de valeur. Euh, et elles deviennent plus sensibles aux différentes offres que peuvent fournir certains partenaires. Et nous, c'est pour ça qu'on doit très bien travailler avec ces partenaires-là pour pouvoir euh, à chaque fois offrir un onboarding aussi qui, qui est assez, euh, assez souple et assez, assez rapide. Et elles sont vraiment au moment, euh, et c'est là aussi où on peut apporter de, de la valeur et de l'expérience, c'est elles sont au moment où il faut qu'elles aient une solution qui est, qui est scalable et qui permette de... de de vraiment avoir une plateforme bien robuste et de soutenir le, le, leur, leur nouvelle, nouveau step de croissance qu'elles vont, qu vont devoir euh, affronter, entre guillemets, mais voilà, qui, qui va être un, vraiment un, là, on, on saute une marche, j'ai envie de dire. Euh, et donc, on peut leur proposer aussi à ce moment-là d'intégrer nos API. C'est ce qu'a fait Manager One, qui est, une, qui est une fintech dans le domaine du B2B, qui, qui offre des services aux au PME pour avoir un compte en, en ligne facilement. Manager One a intégré justement une de nos API qui s'appelle euh, qui, qui ATM Locator et qui en fait te permet de localiser des distributeurs de billets euh, les plus proches de toi quand tu, quand tu es dans la ville. Et mmh. ben voilà, c'est typiquement le genre d'API de, de, qui peut faire du sens parce que nous, on a le, la data là-dessus, eux n'ont pas vocation à développer quelque chose de spécifique. Donc voilà, ils se, ils se propose sur nous et sur cette API-là pour proposer et faciliter le parcours utilisateur. Donc, voilà ce qu'on qu qu peut faire à, à ce stade-là, effectivement, dans les fintechs qui, qui atteignent un certain, une certaine taille de croissance et qui vont passer au step d'après. D'accord, très très clair. Donc, un accompagnement qu'on essaye d'être, évidemment, de rendre le plus pertinent à tout moment, oui. justement, de, 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 leur, de leur vie. Est-ce que toi euh, ou, ou ton équipe justement aujourd'hui vous avez encore d'autres projets en cours euh, ou des idées que vous voulez mettre en place prochainement euh, qui vont vous permettre de toujours mieux accompagner ces entreprises alors oui, on essaye d'enrichir euh, toujours notre programme Fast Track justement avec euh, bah, notamment maintenant des outils d'analytics. Euh, alors dans les analytics, il y a des choses qui peuvent être euh, assez puissantes et assez intéressantes. Euh, alors bon, c'est pas pour tout de suite parce que ça concerne le voyage, mais on a notamment des, des en fonction du, du, du comportement des consommateurs, on est capable de prévoir maintenant euh, ceux qui vont ceux ou celles qui vont euh, avoir un voyage. Et donc du coup, ça te permet toi dans la relation avec ton consommateurs de proposer des services annexes, etc. Euh, donc voilà, on, on propose ces outils-là, on propose aussi l'expertise marketing, et puis on a toujours des, des, des outils un peu didactiques sur la partie paiement, donc ça c'est un peu notre fast-track toolkit, qu'on enrichit au fur et à mesure. Et on a aussi lancé récemment un programme qui est assez intéressant, euh, qui s'appelle Visa Ready, et en fait le but du programme c'est de faire une, une, une bonne connexion entre les solutions des fintechs et euh, nos clients pour qu'ils puissent travailler ensemble le plus facilement possible. Et donc, en fait, on a, on a lancé ce programme pour certifier certaines solutions. Euh, ça peut être des solutions, par exemple, de, de KYC digital. Euh, C'est le cas de Onfido. Euh, ça peut être aussi des solutions qui, qui proposent du, du benchmarking, par exemple, d'expérience de, 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 utilisateur euh, pour aider des, 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 des clients à construire leur parcours utilisateur pour bien voir ce qui se fait sur le marché. Donc ça, c'est Pulse Eleven qui fait ça. Et, euh, et voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un peu notre, notre, notre plateforme Visa Fintech Partner Connect. Et voilà, comme le, son nom l'indique, le but, c'est de connecter nos clients avec les top solutions fintech du marché. D'accord, très très bien. Donc euh, cet accompagnement qui est déjà assez complet, euh, je vois que vous travaillez sur euh, fournir toujours plus, plus, plus d'accompagnement. Donc tu as parlé de, de Visa Ready, euh, Visa Fintech Partner Connect, donc plein plein de choses assez intéressantes qui se passent. Euh, 
je voulais peut-être en revenir un peu plus sur, sur, sur toi, euh, ta vision euh, de l'écosystème du marché des fintech. Euh, je sais que ça fait quelques temps que tu évolues dans ce milieu. Hein. On, on l'a dit d'ailleurs en introduction, hein. j'ai parlé un petit peu de, de toute ton expérience. Euh, quelle tendance tu vois sur, sur ce marché des fintech Est-ce qu'il y a des, des tendances qui émergent en ce moment, qui t'ont surtout marqué alors oui, je pense qu'il y a la tendance de l'impact tech qui est intéressante. Euh, ce sont des fintech qui se lancent en tant que société à mission, euh, avec un positionnement euh, bah pour certaines solidaire. Par exemple, on a travaillé cette année avec Canby, qui est une, une application mobile qui en fait te permet de générer des dons quand tu règles tes achats par carte bancaire. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, il y, a, il, y a des, il y a des marchands qui sont partenaires de, de cette offre. Et, et en fonction des, des, des achats que tu as faits, bah, ça va pouvoir générer un don automatiquement. Tu choisis évidemment le, euh, le, la, la charity à laquelle tu, tu souhaites donner ton don. Mais en tout cas, voilà, et on a essayé de travailler avec eux sur ce projet-là. Ils ont d'autres projets à venir. Euh, et on prépare aussi un lancement avec euh, Helios, qui se positionne comme la première éco-banque. Euh, et je crois qu'Elios a vraiment la, la volonté de gérer l'épargne de ses clients euh, dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire de, 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 de mettre l'argent sur des choses qui, qui, euh, qui ont un vrai point écologique et, et ne, ne pas laisser les, les, les ressources financières aller vers les industries euh, euh, voilà, qui, qui sont polluantes, etc. Donc ça, c'est des nouvelles tendances qui sont assez intéressantes et je crois qu'ils font du sens aussi pour les consommateurs aujourd'hui. Euh, dans le reste des nouveautés, bah, il y a le secteur du B2B qui n'est pas très nouveau, mais il y a pas mal de solutions quand même pour gérer les problématiques des PME, euh, notamment pour avoir un compte bancaire en ligne pour, pour une société rapidement, avoir une carte rapidement, gérer les, les notes de frais, etc. Donc, euh, donc il y a Manager One, il y a Mooncard, il y a Spendesk, il y en a beaucoup dans ce, dans ce secteur et qui, qui apportent des solutions assez, euh, assez agiles euh, pour les PME. Plus en plus aussi. <rire> Et euh, il y a aussi le secteur des, des bénéfices aux employés, euh, avec les titres restaurants, les cartes cadeaux des CSE. Nous, on travaille notamment avec, euh, avec Swile, qui est tout à fait sur ce créneau-là. Euh, donc, ils ont des offres vraiment spécifiques, tu vois, pour une, 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 certaine, type, euh, une certaine cible, donc pour les employés, typiquement, d'une société. Euh, il y a les comptes par enfant, qui sont aussi une nouvelle tendance. Et d'ailleurs, la France est assez bien représentée. À une époque, il y avait, euh, il y avait Go Henry euh, euh, au UK, qui était cette néobanque euh, euh, par enfant. Et puis là, en France, aujourd'hui, il, il y a plein d'offres. Il y a trois ou quatre offres euh, sur, le, sur le secteur pour aider les ados à gérer leur argent de poche. Ça, c'est intéressant. Euh, il y a Lydia aussi, avec qui on travaille depuis un certain temps, qui a un positionnement, je pense, un petit peu à part, qui, qui a qui est une super app de l'argent, qui regroupe un certain nombre de, de, de features pour faciliter la, la, la vie, les paiements, avoir des comptes partagés, s'envoyer de l'argent, ou alors faire des virements facilement entre ces différents comptes. Euh, voilà. En fait, un des mots-clés, je trouve, de l'écosystème fintech, c'est vraiment simplifier. Ça peut être simplifier l'envoi d'argent entre, entre personnes, simplifier les paiements entre, pour les entreprises, les TPE, PME, ou même les indépendants. Euh, simplifier la gestion de tous tes comptes au même endroit, faciliter les cagnottes, euh, etc., les remboursements en tant que, entre, entre collègues. Euh, donc voilà, c'est simplifier, c'est vraiment, euh, vraiment, je trouve, un mot-clé. Et d'ailleurs, une des questions qu'on pose souvent aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, c'est quel est le problème que vous, que, que vous allez résoudre et pour qui Et est-ce que cette personne est prête à payer pour Et généralement, si les, si les entrepreneurs répondent facilement à cette question, je pense qu'on a déjà un, un début de business model qui peut être intéressant. Puis peut-être un, un autre mot-clé euh, qui fait partie de ces tendances, c'est la transparence. 
C'est-à-dire que les, je trouve que les fintechs essayent toujours de bien expliquer euh, les services et ce pourquoi les utilisateurs payent. Euh, il y a aussi une dimension d'éducation parfois aussi sur, euh, sur les paiements. Euh, je crois qu'elles ont un ton de communication avec leurs utilisateurs qui est, euh, qui est assez singulier, qui est assez direct et aussi un peu pas mal didactique. Voilà un petit peu les, les, les tendances qu'on qu voit sur le marché. D'accord, très bien. Alors, effectivement, moi, je souscris pas mal à ton analyse. Euh, tu parles de simplification. Tu, tu as nommé d'ailleurs pas mal de, 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 de types euh, de solutions. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on, on est vraiment dans un, dans un marché en pleine évolu évolution, euh, en pleine ébullition même. Euh, de plus en plus de, de, de belles idées. Euh, C'est super, super intéressant, en tout cas euh, pour moi. Et je, je sais que ça l'est pour toi aussi, euh, de travailler dans une industrie qui, qui bouge aussi vite. Euh, merci en tout cas ouais, pour, pour ton clair. analyse. Euh, comme tu sais, l'objectif de ce podcast, c'est aussi du coup de pouvoir donner la parole aux différents acteurs de l'industrie. Euh, hum. J'aimerais savoir si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu inviterais pour un prochain épisode Qu'est-ce ah. que tu aimerais voir à ta place et peut-être est-ce que tu as une question pour, pour cette personne Bonne question. Alors, je, je crois que je t'encourage à interviewer Kenza Berada, qui est euh, cofondatrice du cabinet Bipart Consulting. Euh, C'est un cabinet qui, qui accompagne notamment les fintechs dans leurs problématiques d'agrément bancaire. Et Kenza est aussi une entrepreneuse, donc elle, elle te racontera son parcours. Euh, elle travaille d'ailleurs aussi bien avec les fintechs en France, je crois, qu'au Maroc. Donc, je pense qu'il serait intéressant de lui demander, c'est justement elle, comment elle voit les évolutions de, de, de ce marché et puis de ces, sur les deux pays en parallèle. Euh, Peut-être qu'elle voit des tendances intéressantes aussi au Maroc. Je crois que c'est très dynamique pour, pour les fintechs. Donc, euh, voilà, moi, si j'étais à ta place, je, je ferais une interview de Kenza. D'accord, bah écoute, c'est parfait. Merci pour l'idée. Moi, je serais ravi de, de parler avec Kenza, évidemment, et de lui poser euh, donc ta question. Euh, Est-ce que c'était important pour toi de, de choisir une entrepreneuse je, je sais d'ailleurs que tu as pu t'investir pour la cause féminine, notamment chez Visa. Euh, tu as cofondé Women in Business Network. Ah. Euh, Est-ce que c'est important pour toi ces, ces enjeux, et, et spécifiquement dans la tech euh, oui, c'est important. C'est vrai que ça, c'est un, <rire> un, un vrai sujet pour moi. C'est important de mettre des femmes en lumière, euh, pas parce qu'il faut qu'il y ait des femmes, parce qu'il y a des femmes, hein, c'est sûr, dans, dans la tech, mais c'est bien d'encourager d'autres femmes à se lancer, je trouve. Et d'ailleurs, bravo à toi, parce que je crois que sur ton podcast, tu as... as toi-même déjà pas mal choisi d'interviewer des femmes dans les, dans les fintechs. C'est plutôt... ça. C'est plutôt bien. Bon, après, je pense que tu n'auras pas de mal à faire la parité dans l'autre sens. Euh, bon, ça viendra. Ça viendra. Euh, alors, de mon côté, oui, j'ai cofondé avec, euh, avec Marie, une de mes collègues chez Visa, le réseau euh, Women in Business en France, qui est devenu d'ailleurs euh, Diversity in Business, euh, avec l'idée d'aider nos collègues, euh, femmes et hommes, à développer tout leur potentiel, euh, à, à développer leur leadership euh, au travail, d'avoir des outils aussi peut-être pour comprendre un peu euh, ce qui peut parfois bloquer euh, parce que je crois qu'on se met euh, toutes et tous un peu des barrières invisibles euh, et, et on avait envie d'ouvrir la discussion sur le sujet. En fait, le point de départ pour moi, pour être très honnête, c'était une petite frustration de voir euh, chez certains ou certaines de mes collègues que je trouvais très talentueux ou très talentueuses euh, et qui, je trouve, ne se rendaient pas compte de leur potentiel et n'osaient pas forcément euh, toujours avancer dans, dans leur carrière, demander une progression, euh, demander à gérer certains projets ou, ou même des équipes. 
et voilà, j'étais frustrée de voir tous ces talents que je, je trouvais super, mais, mais un peu sous-utilisés d'une certaine façon. Et voilà, notre idée, c'était d'ouvrir la parole sur, sur, sur ces sujets euh, et puis trouver aussi le, la manière pour les gens de développer leur carrière et, et d'en discuter, que ce, soit, que ce soit une vraie discussion. Et euh, notamment, on a travaillé sur la problématique des stéréotypes ou ce qu'on appelle chez les biais inconscients qui sont un peu partout, dans la vie en général, dans la culture, dans les films. Donc, on les retrouve aussi en entreprise. Et ça a été l'occasion pour nous de toucher un peu plus aux problématiques de, de diversité, d'inclusion, qui, qui au départ n'est pas qu'un sujet aussi d'entreprise, qui est un sujet qui, qui, qui va au-delà, je trouve, mais qui, qui est intéressant de travailler parce que, Aujourd'hui, je trouve en particulier dans le domaine de la tech, c'est important d'être enrichi des nouvelles idées et de, 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 qui viennent de personnes qui n'ont pas forcément le même background que, que nous. Et quand on fait des produits, bah, typiquement des solutions pour les consommateurs ou pour les business, euh, bah, si on fait toujours les choses de la même façon et pour le même type de personnes que nous, bah, on peut passer à côté de certaines choses. C'est pour ça que la diversité, je pense que c'est quand même un, quelque chose de critique pour, pour une boîte aujourd'hui, pour bien évoluer et pour bien... Euh, euh, pour bien aussi prendre la mesure des évolutions technologiques euh, et des, 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 du, du comportement des consommateurs euh, qui changent, euh, ça me semble assez important. Et je, je pense que c'est, en toute honnêteté, je crois que c'est aussi pas toujours facile de s'adapter à un autre mode de pensée que le sien. En tout cas, pour moi, je, euh, en grande honnêteté, je sais que c'est pas toujours simple, euh, mais je trouve que c'est très salutaire. Voilà. Il faut, faut avoir un peu cette espèce de, 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 de discipline de se dire à un moment, ah, ok, alors quelqu'un ne pense pas comme moi, <rire> comment, je, comment je travaille avec cette personne, qu'est-ce que ça peut m'apporter, etc., etc. Et puis, sur, le, sur les femmes, il y a aussi euh, euh, la problématique du mentorat, euh, qui je trouve est d'ailleurs un des meilleurs outils euh, jusqu'ici pour, pour aider à la progression des, des femmes en entreprise. Et c'est aussi une chose que, que, que Visa propose et que, euh, qui, est assez, euh, qui, qui, je pense, est assez connue maintenant, mais qui, euh, qui, qui mérite de l'être encore. Je crois que vraiment, le mentorat, c'est... Euh, c'est un outil que doivent utiliser absolument toutes les femmes en entreprise et même tous les hommes pour leur permettre justement de bien comprendre les codes invisibles de certaines entreprises, de bien évoluer dedans et de, ben voilà, le, le, de se créer pour eux-mêmes leurs meilleures opportunités de, de carrière. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, c'est aussi assez intéressant les, les, les projets que tu peux porter sur ce sujet-là. Euh, merci en tout cas euh, pour toutes mes collègues féminines de l'industrie. <rire> euh, C'est euh, vraiment extraordinaire que tu donnes de ton temps pour ce type de choses. Euh, D'ailleurs, quand on discutait un petit peu en amont de notre enregistrement, euh, tu m'as évoqué un petit peu ces sujets euh, et tu m'avais parlé d'une entrepreneuse en particulier aussi. Tu m'avais parlé de Léla Jana et de son livre oui. Give Work. Ouais. Euh, je sais que tu voulais en parler un petit peu pendant ce podcast, alors euh, voilà, je, je te donne le, la possibilité de le faire. Est-ce que Avec tu pourrais plaisir. nous en dire un petit peu plus en guise de conclusion Avec plaisir, merci. Oui, en fait, euh, Leila Jana, c'est une entrepreneuse moi, qui m'a marqué. C'est une entrepreneuse qui a mené sa vie professionnelle dans le social impact. C'est-à-dire qu'en fait, elle a créé deux sociétés. Euh, qui sont des sociétés commerciales, mais avec pour but d'aider des communautés qui sont, qui sont très pauvres en leur donnant du travail. Et en fait, son, son postulat de départ, euh, que je trouve super intéressant, c'est qu'il faut donner du travail plutôt que des aides. Et c'est ce qu'elle a fait, et d'où d'ailleurs le titre de son livre s'appelle « Give Work ». Euh, elle a créé notamment une marque de, de cosmétiques qui s'appelle Luxmi. Ça s'écrit L-X-M-I, mais ça se prononce Luxmi. 
Et en fait, euh, elle a fait des cosmétiques à base d'un fruit qui s'appelle le, le Nilotica. Et ce sont les femmes en fait, qui récoltent ce fruit en Ouganda, notamment en Afrique. Et elle en a fait la base de ses cosmétiques, parce que c'est assez nourrissant. Et ça permet justement à cette communauté de femmes de vivre de leur récolte, donc d'avoir un travail, d'avoir un revenu euh, qui leur permet d'une certaine façon de s'élever et de, de s'éloigner de la pauvreté et de réinvestir ce, cet argent, ce travail dans leur communauté. Et alors, bon, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que Leïla est décédée en janvier cette année, elle suite d'un cancer, elle avait 38 ans. Mais je trouve que c'est vraiment une entrepreneuse qui est super inspirante et qui laisse un message super positif, euh, qui est qu'on peut améliorer la condition des femmes dans le monde en trouvant des idées comme celle-ci. Et, et c'est ce vraiment ce qu'elle raconte dans son, dans son livre Give Work, et c'est tout son parcours tu vois, pour arriver à cette réflexion et puis à monter ses sociétés, et etc. Et ça se lit presque comme un roman. Donc voilà, je recommande vraiment son, son, son livre et d'aller jeter un oeil sur le, sur le site. Ça, c'est une vraie source d'inspiration pour moi. D'accord, parfait. Bah, écoute, super intéressant. Léla Jana, Give Work, n'hésitez pas tous à le commander yes. chez, chez votre libraire. Euh, merci Emmanuel, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast avec moi. Merci euh, à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Fait, ben, ce fut un plaisir. Euh, et puis, euh, peut-être que dans le futur, on sera amené à faire un deuxième épisode. Euh, voilà, on ne sait jamais s'il y a des nouveautés, des choses que tu veux me dire. Euh, et d'ici là, je te souhaite évidemment une très bonne fin de journée. Je te dis à très vite. À très vite. Salut Fabien. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode francophone d'Incheck with Fintech. Avant de terminer l'épisode, toute l'équipe de PCN souhaite profiter de ce podcast pour attirer votre attention sur Free A Girl, une association que nous suivons et supportons depuis longtemps. Free Girl, c'est une association qui dédie son temps et son énergie à combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Grâce à eux, déjà près de 5000 mineurs à travers le monde ont pu être secourus. En plus de libérer les victimes de cet immonde trafic, les aidant à retrouver une vie normale, Free Girl travaille également en amont via du lobbying, de la prévention et autres campagnes de mobilisation. Vous trouverez plus d'informations sur leurs actions et comment les aider sur freeagirl.com. Donc c'est tout attaché. Euh, de mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.